0: dafür schlägt unser Herz. Alles zum MotoGP und World Superbike mit Kathi Untersberger und den Motorsportexperten von Servus TV.
1: Es ist gerade mal eineinhalb Monate her, dass wir nach langer Pause wieder an den Start gehen konnten und es gibt gefühlt schon jetzt mehr Schlagzeilen als in den Jahren zuvor. Und eins kann ich an dieser Stelle versprechen, da kommt noch viel mehr. Und damit Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Passion, dem Podcast rund um die MotoGP und World Superbike. Ich bin die Kathi und egal ob ich es aus der Sicht einer Motorradfahrerin, eines Fans oder als Servus-TV-Redakteurin sehe, diese Rennen zu sehen macht einfach Spaß. Und in Zukunft könnte es noch mehr Spaß machen, denn es gibt Licht am Horizont, was den deutschsprachigen Nachwuchs angeht. Dazu habe ich in den nächsten 45 Minuten spannende Gäste an meiner Seite. Zuallererst unterhalte ich mich mit Tim Jüstel, dem Teamkoordinator vom deutschen Moto3-Team K-Expert Brüssel GP. Danach spreche ich mit meinem Kollegen und Servus TV-Experten Stefan Nebel über den Nachwuchs in Österreich, Deutschland und der Schweiz und wie es ihm zu Beginn seiner Rennfahrerkarriere ergangen ist. Aber gewartet haben wir in diesem Jahr schon genug. Starten wir gleich rein mit meinem ersten Gast. Ja. So, deswegen herzlich willkommen, Tim. Ich freue mich sehr, jetzt mit dir hier endlich mal offiziell zu plaudern. Wie habt ihr denn in der Moto3 die Back-to-Back-Rennen in Brünn und Spielberg überstanden?
0: Ja, hallo, Kathi. Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Ähm, ja, die letzten beiden Wochenenden in Spielberg waren nicht ganz leicht für uns. Hier und da kleine technische Problemchen gehabt, aber am Ende mit Platz 18 und Platz 19 war ein guter Schritt in Richtung für die ersten WM-Punkte für unsere RUG.
1: Da sieht man ganz klar, das Potenzial ist definitiv da. Und äh, mal schauen, was die restliche Saison noch so bringt. Laut aktuellem Stand haben wir ja doch noch einige Rennen vor uns. Aber um mal auf unser Hauptthema zu kommen, ihr seid ja nicht nur in der Moto3-WM aktiv am Start, sondern auch in der Junioren-WM beim bald startenden Van Talent Cup beim NTC und habt auch die Bristol GP Academy gegründet. Erzähl am besten einfach mal drauf los, wie kam es denn zu der Entscheidung, dass man den heimischen Nachwuchs fördert und nicht einfach Talente aus Spanien oder Italien nimmt, wie es viele Teams machen. Ähm, mit Marco Pizzecki zum Beispiel konntet ihr damals, 2018, sogar um den Titel kämpfen. Warum nicht den einfachen Weg wählen?
0: Also das Jahr mit Marco war natürlich ein ganz besonderes für uns. Ähm, bis zum Schluss, um den WM-Titel zu kämpfen, ist natürlich das Ziel von jedem Fahrer und von jedem Team. Und eigentlich wollten wir damals mit Marco dann noch ein weiteres Jahr äh, Moto3 fahren. Und er hat dann ja aber das Angebot aus der Moto2-WM bekommen, wo wir ihm natürlich nicht im Wege stehen wollten. Denn es ist natürlich auch das Ziel von jedem Moto3-Fahrer in die Moto2 aufzusteigen. Und nach diesem Jahr ist dann der Gedanke wirklich gereift, dass wir einen deutschen Fahrer auf unserem äh, in unserem deutschen Team in der Weltmeisterschaft einsetzen möchten. Und aufgrund der fehlenden Ressourcen, nennen wir es mal so, ähm, also quasi es gibt im Moment keine deutschen Fahrer auf dem Niveau, dass sie in der WM fahren könnten, war dann direkt der nächste Schritt gedacht, okay, wir müssen die Talente also selbst großziehen, selber fördern und denen die Möglichkeit geben, in den Profirennsport zu kommen.
1: Aber was, was denkst du, woran liegt es? Warum haben wir so wenig deutschsprachigen Nachwuchs? Wir haben ja die Strecken von großen Circuits bis hin zu Pocketbike und Kartbahnen es wäre ja alles da, also die Ressourcen in der Hinsicht werden ja gedeckt.
0: Ja, das ist ein, ein schwieriges Thema. Ähm, ich denke, der Motorradsport hat es in Deutschland besonders jetzt zurzeit ziemlich schwer. Ähm, es ist allerdings auch so, dass wir dieses Nachwuchsthema in Deutschland ist keins, was sich jetzt erst die letzten zehn Jahre gegeben hat oder was sich jetzt in den letzten fünf Jahren ergeben hat. Es gibt ein, ein Buch über die MZ Werke damals, wie sie in den 1960er Jahren in der WM fahren. Und schon dort ähm, hat der damalige Chef festgehalten in seinem Tagebuch, dass er Probleme hat, deutsche Fahrer zu finden und ähm, sich rechtfertigen muss, warum er zu dieser Zeit Italiener und Engländer einsetzt. Also es ist kein kein neues Problem, mit dem wir uns hier beschäftigen. Ähm, das Problem ist halt, wir haben keinen der Motorsport ist kein Breitensport wie zum Beispiel in Spanien. Ja, dort hat, ich sage es jetzt mal übertrieben, jedes Dorf seine Rennstrecke und bei uns in Deutschland hat halt jedes Dorf seinen Fußballplatz. Darüber hinaus ist natürlich Deutschland eine, eine Autonation, also geprägt von den großen Marken Audi und VW und Mercedes, äh, äh, geprägt von Michael Schumacher und seinen Erfolgen in der Formel 1. Und es ist halt, das hat halt dazu geführt, dass der, der Motorsport, der Motorradsport in Deutschland in der Breite der Bevölkerung nicht so etabliert ist. So, und dadurch ist natürlich zu wenig Nachwuchs da, schon von Pocketbike und Minibike beginnend, um dann die Pyramide nach oben mit Talenten zu, zu, füllen. Zusätzlich kommen natürlich jetzt die aktuellen Situationen dazu. Wir kennen die Diskussion mit dem Lärm am Sachsenring, jetzt ganz aktuell Streckensperrungen in Österreich, Fahrverbote in Deutschland, so zunehmende Ökobahn der Politik. Ähm, das macht es natürlich für uns deutlich schwerer da, sagen wir mal, auf offene Uhren und auf leidenschaftliche Unterstützer zu stoßen.
1: Ja, an der Etablierung muss definitiv gearbeitet werden. Aber habt ihr denn als deutsches Team das auch schon erlebt, dass Motorsport, vor allem der Motorradrennsport natürlich, so ein kleines Imageproblem hat, wie, wie viele sagen. Vor allem, wenn es um die Sponsorenakquise geht oder wenn man das Thema Eltern anspricht. Entweder es das heißt, der Motorsport ist zu laut, zu dreckig, zu gefährlich haben wir einfach ein ja, zu schlechtes Image.
0: Ja, natürlich, das ist ein Problem. Weniger bei unseren aktuellen Sponsoren, die unterstützen uns ja schon. Wir sind da sehr dankbar und wir haben da sehr, sehr viele Motorsportbegeisterte an, an unserer Seite. Was die, die Neuakquise betrifft, ist es tatsächlich schwer. Denn jede Firma versucht sich im Moment irgendwo ein, ein grünes Image aufzubauen, springt auf den Ökozug drauf, der natürlich im Moment sehr gefragt ist, besonders bei uns in Deutschland, fördern dementsprechend lieber Radrennen oder Laufveranstaltungen oder Fußball, halt etwas, was weniger in der öffentlichen Kritik steht, Benzin zu verbrennen und zu stinken. Zum Thema zu gefährlich für Eltern kann durchaus natürlich bei einigen ein großes Problem sein. Ähm, Vermutlich ist eher das größere Hindernis, dass man halt deutlich mehr Geld benötigt, als zum Beispiel zum Leichtathletik zu gehen oder im Fußball zu, zu spielen.
1: Ja, wie du schon sagst, das ist nicht wirklich verbreitet bei uns, wenn dann viel im Vierradbereich, aber vor allem Motorradrennsport hat da so ein kleines Problem. Immerhin hast du ja auch deinen zweiten Ingenieurstitel im Ausland gemacht, da man sich, ich sag mal, bei uns nicht mal in der Hinsicht auf Motorsport spezialisieren kann. Und jedes deutsche Team, das ich kenne, egal in welcher Serie, hat auch internationale Mechaniker. Warum kämpft ihr dann trotzdem weiter und setzt euch dafür ein, dass es deutschsprachigen Nachwuchs gibt, trotz all der Schwierigkeiten, statt selber zu sagen, okay, wir springen auf den grünen Zug auf und, und orientieren sich in eine andere Richtung?
0: Ähm, ja, gerade wenn es schwierig wird, erkennt man halt die Gewinner daran, dass sie nicht aufhören und ähm, sich unterkriegen lassen. Zum Thema Mechaniker und ähm, Verbreitung in Deutschland haben wir ja gerade eben schon gesprochen, dass es in Spanien oder Italien viel, viel verbreiteter ist, äh, Motorsport zu betreiben. Und die haben dort natürlich auch entsprechende Einrichtungen, zum Beispiel die, die Monlau-Schule, wo jedes Jahr etliche Rennsportmechaniker und Rennsportingenieure ausgebildet werden. Ähm, sowas haben wir bei uns in Deutschland nicht, du hast es angesprochen. Und das ist auch der Grund, warum in jedem Team irgendwo Spanier oder Italiener mit anzufinden sind, sage ich mal.
1: Okay, gehen wir mal, gehen wir mal auf Anfang. Sagen wir, ich möchte fahren oder ich bin Elternteil eines, ich denke mal, sehr, sehr, sehr motorradbegeisterten Kindes und möchte mich da engagieren. Wo fange ich denn an? Wie genau funktioniert das denn bei euch mit der Academy? Und äh, mit, dieser, mit dieser Road to MotoGP, welche Stufen muss ich überwinden? Welchen Weg muss ich gehen, um mit euch in der Motorrad-WM zu fahren?
0: Der Gedanke der Akademie, wie wir es jetzt gerade aufbauen, ist letztes Jahr bzw. dieses Jahr über den Winter entstanden und gereift. Und wir sind jetzt quasi noch im, im wirklichen Aufbau von, von allen Strukturen, die wir brauchen, um die wirklich 100% umzusetzen. Das haben wir in Abstimmung mit der Donna gemacht, haben denen unser Konzept vorgestellt, haben erklärt, wie und was wir planen und stehen jetzt quasi offiziell unter dem Siegel Road to MotoGP, die ähm, zum Beispiel das Monlau-Team oder auch Aki Ayo, ähm, für die Nachwuchsarbeit quasi qualifiziert beziehungsweise quasi die Qualität der Nachwuchsarbeit zeigt, wie ein Gütesiegel sozusagen. Wenn du dann anfangen möchtest, ähm, wäre der erste Schritt, in den Pocketbike Cup einzusteigen. Da ist natürlich auch der erste Ansprechpartner direkt bei uns am Sachsenring gelegen, der AMC. Die machen seit vielen, vielen Jahren eine sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit, was Pocketbike und Minibike anbetrifft. Das heißt, mit sechs Jahren kannst du starten, kannst du zu einem Schnupperkurs gehen, kannst schauen, macht mir das überhaupt Spaß, bin ich sagen wir mal talentiert, bin ich motiviert, Motorrad zu fahren. Und dann durchläuft man gemeinsam mit dem mit dem AMC Sachsenring, durchläuft man Pocketbike- und Minibike-Rennen, jeweils natürlich dann an entsprechende Leistungen geknüpft, um in die nächste Klasse aufzusteigen und die besten aus dem minibike Cup werden dann quasi bei uns in der Brüssel gp akademie weiter gefördert. Das sind zum Beispiel dieses Jahr der Freddy Heinrich und der Dustin Schneider, mit dem wir dann im Northern Talent Cup im MTC an den Start gehen, wo wir jetzt Anfang September das erste Rennen am Sachsenring haben. Das Konzept von dem NTC sieht so aus, dass der Gewinner von der Saison einen direkten Startplatz nächstes Jahr im Rookies Cup bekommt. Der Red Bull Rookies Cup ist wiederum die direkte Vorstufe zum Moto3, beziehungsweise wird dieser dann natürlich noch von CEV Moto3 oder European Talent Cup ergänzt. Das ist der, der, die geradlinigste Möglichkeit, um vom Bike bis in die Moto3 aufzusteigen mit uns.
1: Und auch wenn man dieses Sprungbrett schafft, also wenn man dann, wenn zum Beispiel dann Freddy oder Dustin Teil des Red Bull Moto GP Rookies Cup werden, werden sie trotzdem von euch weiterhin unterstützt und von euch als Academy begleitet, um dann hoffentlich irgendwann äh, sie auf eurem Bike, auf eurer KTM in der Moto3-WM zu sehen?
0: Ja, natürlich. Der Red Bull Rookies Cup ist ja keine Teammeisterschaft, wie wir sie jetzt aus der Weltmeisterschaft kennen oder wie wir sie aus der CEV kennen. Dennoch bleiben diese Fahrer quasi in unserem Team, werden trotzdem von uns weiter unterstützt. Ähm, wir arbeiten daran, Trainingslager, ich sage es mal in Anführungsstrichen, zu erstellen, wo wir quasi mit den Jungs fahrerische Trainings machen, Fitnesstrainings, Mentaltrainings, auch Taktik besprechen, wie geht man in ein Rennen rein, wie bereite ich mich vor, wie bereite ich mich nach, um den Jungs quasi alles an die Hand zu geben und die Jungs so weit auszubilden, dass sie dann ein professioneller Motorsportler sind.
1: Okay, quasi kümmert ihr euch um alles. Äh, ihr räumt die Schwierigkeiten aus dem Weg, sodass die einzige Aufgabe der Fahrer ist, gute Ergebnisse einzufahren und dabei, wenn möglich, Spaß zu haben.
0: Ja, das sollte natürlich die einzige Aufgabe der Fahrer sein. Die werden natürlich trotzdem, äh, bekommen sie von uns trotzdem Hilfe an die Hand, wie man jetzt zum Beispiel einen Social Media Account ordentlich aufbaut oder ähm, wie man auch auf Sponsorenakquise geht. Das ist trotzdem ein Thema. Man kann sich da nicht einfach drauf verlassen, zu sagen, okay, das Team, das kümmert sich jetzt um mich. Sondern das sieht man bis hoch in die MotoGP, dass sich auch Fahrer um, um Finanzierungen kümmern müssen, dass sich Fahrer darum kümmern müssen, Sponsoren ähm, zu akquirieren. Und das, wird auch, das ist bei jedem Motorradfahrer wichtig.
1: Wie kann man denn dann als, ich sag mal, Außenstehender unterstützen, wenn man jetzt nicht gerade selber auf einem Motorrad sitzt, wie kann man den Motorsport in Deutschland, in Österreich, der Schweiz fördern?
0: Ja, der einfachste Weg dafür ist natürlich einfach, ähm, eine E-Mail an mich zu schreiben oder sich einfach per Telefon bei mir zu melden und zu sagen, hey, hier bin ich, ich würde euch gerne unterstützen. Es ist natürlich ähm, sehr, sehr wichtig, im Motorsport finanzielle Mittel zu akquirieren. Motorsport ist ein sehr, sehr teures Thema. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, es ist nicht mit ein paar Fußballschuhen getan, und jedes Team, egal ob Moto3, MotoGP oder Deutsche Meisterschaft, ist auf die Unterstützung von Sponsoren angewiesen. Und wir sind da Gott sei Dank in der Moto3-WM aktuell schon sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben motorsport an unserer Seite, die uns jetzt auch in der Corona-Zeit äh, sehr, sehr helfen. An dieser Stelle natürlich einen großen Dank an jeden, der das jetzt so hört. Die Akademie ist noch in den Kinderschuhen, wie ich sagte. Und wir sind dabei, noch das ganze Thema aufzubauen dementsprechend sind wir auch noch auf der aktiven Suche nach Sponsoren für die Akademie. Wer da also sich angesprochen fühlt und wer dem deutschen Motorsport-Nachwuchs helfen möchte, wie gesagt, der kann sich sofort gerne bei mir melden und wir können darüber reden, wie eine Zusammenarbeit dann in Zukunft aussehen kann.
1: Also liebe Leute, ihr habt es gehört, selbst wenn man selber nicht in der Lage ist zu fahren oder zu sponsern, gibt es immer Mittel und Wege. Man kann Merchandise kaufen
2: bei euch? Ja, natürlich.
1: <lacht> sieht natürlich dann auch noch gut aus. Und natürlich kann man auch Beiträge in den sozialen Medien teilen und es hilft, darüber zu sprechen. Denn nur so kann es vielleicht jemanden erreichen, der oder die in der Lage ist, zu sponsern, zu helfen und so gemeinsam den nächsten Schritt zu erreichen. Tim, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dich als Gast begrüßen zu dürfen. Vielen lieben Dank dafür und ich wünsche euch natürlich viel Erfolg beim ersten anstehenden NTC-Rennen. Und wir sehen uns dann wieder im September im MotoGP Paddock in Misano.
0: Vielen, vielen Dank, Kati, Und bis dahin. Tschüss.
1: Ihr habt es gehört, die Möglichkeiten gibt es. Wir haben die Strecken, wir haben diverse Cups und immer mehr Leute setzen sich für den Motorsport ein. Vor allem den diversen Kooperationen zwischen ADAC, KTM und der Duana ist es auch zu verdanken, dass jetzt frischer Wind in diese Szene kommen könnte. Und wenn dann ein Team wie Brüssel GP die Unterstützung findet, die sie verdient haben, sieht es ganz vielversprechend für die kommenden Jahre aus. Jemand, der weiß, wie schwierig es ist, sich als deutschsprachiger Fahrer durchzusetzen, ist Stefan Nebel. Er ist dreifacher deutscher Superstock bzw. Superbike Meister, Renninstruktor und, was mich besonders freut, mein Kollege und jetzt der Experte an meiner Seite. Servus, Stefan.
2: Servus, Kathi. Schön dich zu hören.
1: <lacht> Stefan. Ich, ich weiß, es klingt jetzt wie der Beginn einer schlechten Seifenoper, aber wir haben ein Nachwuchsproblem.
2: <lacht> da müssen wir uns drum kümmern. <lacht> ja, wir haben, wir haben vielleicht ein Nachwuchsproblem, aber es ist, ähm, ist glaube ich, ganz gut lösbar.
1: <lacht> ah, definitiv, schauen wir mal. Ähm, aber gehen wir zuerst einmal einen Schritt zurück oder oder sagen wir besser ein paar mehr Schritte. Du bist ja bereits mit drei Jahren auf dem Motorrad gesessen, soweit ich weiß, auf einer Yamaha damals und hast, dich trotz Hürden, <lacht> und hast dich trotz vieler Hürden schnell nach oben gekämpft. Wenn du dich so zurückerinnerst, was waren denn für dich die größten Challenges? Nicht jetzt aus der Sicht eines Rennfahrers, sondern explizit aus der Sicht eines deutschen Rennfahrers.
2: Das war ganz klar... In dem Moment, wo man eigentlich vom Fahrtalent her so gut war, dass man wusste, dass man in der Weltspitze mithalten könnte, wenn man die Chance bekäme, den Weg dorthin zu machen. Denn man hatte wenig Kontakte in, ich sag mal, die Weltmeisterschaft und man hat sich ja viel auch im nationalen Sport aufgehalten. Und immer, wenn es dann eigentlich darum ging, Weltmeisterschaft zu fahren, wurde das Ganze sehr politisch und da müssen halt viele Leute. Miteinander einer Meinung sein. Und, äh, unter anderem muss natürlich auch ein bisschen Geld fließen. Und das war bei mir damals schon immer oberste Priorität beziehungsweise keine Möglichkeit, dass da, dass da groß Geld mitkommt. Und deswegen will ich sagen, haben viele andere Nationen einen anderen Background gehabt und dann oftmals einem den, den Platz nicht fahrerisch, sondern dann halt im Gesamtpaket dessen, dass es auch halt finanziell eine bessere Spritze für das Team gibt, äh, mir weggeschnappt.
1: Denkst du denn, dass das in der heutigen Zeit leichter wäre, leichter ist?
2: Ich glaube, dass es heute mehr Möglichkeiten auf dem Gesamtmarkt und der Industrie gibt, wenn man sich umblickt, äh, die man nutzen kann. Unter anderem, glaube ich, ist auch ganz, ganz groß das mediale Interesse. Komplett anders, wie es damals war. Motorradrennsport war zu meiner Zeit eher noch ein, ich möchte mal sagen, Nischensportart als der Trend, den ich heute im ganz positiven mitbekomme, dass Motorradfahren wieder populärer wird und man mehr Jugendliche wieder sieht, die auch Motorrad fahren. Und dadurch, durch, ich sage jetzt mal, die eigentliche heutige Social Media Aktivität und auch, und das ganz besonders, zum Beispiel einem Sender wie Servus TV, der das Ganze so aufbereitet, wie das zu der heutigen Zeit im Fernsehen einfach auch gezeigt werden kann und man viel mehr Emotionen transportieren kann, weil auch die Aufnahmen besser sind und man besser versteht durch Expertenmeinungen etc., was da wirklich ähm, vor sich geht, ist die Begeisterung für den Sport einfach mehr da. Formel 1 war in den letzten oder zu der damaligen Zeit sehr, sehr populär. Das hat jetzt ein bisschen gelitten. Ich glaube, das ändert sich auch wieder. Aber es hängt halt immer damit zusammen, wie man das Ganze auch präsentiert. Und so gut, wie es heute ist, war es noch nie. Und aus meiner Sicht kann man dadurch auch anders an Sponsoren herantreten. Und wenn man das kann und wenn man die Leute dafür begeistert und sie dann auch dementsprechend fair behandelt, ähm, dann glaube ich, ist die Chance heute besser, dass man das finanzielle Paket schneller zusammenbekommt als damals.
1: Tim hat es ja vorher auch angesprochen, ähm, auch wenn, wenn, wenn du es gerade sagst, natürlich ist ja der Motorsport nicht billig, man ist eigentlich wirklich auf Sponsoren angewiesen. Ein paar Tennisschuhe und ein guter Schläger sind schneller zu ersetzen als ein Motorrad, das gegen den Reifenstapel kracht. Aber abgesehen davon, was ist denn deine Meinung dazu, Wieso hängen wir vielen anderen Ländern, was den Nachwuchs im Motorradrennsport angeht, immer noch drei Schritte nach? Ist es, ist es die Mentalität? Fehlt doch dem Großteil die Passion, ohne die Leute, wie wir jetzt nicht leben könnten? Oder ist da eh schon dieser, dieser Aufwärtstrend zu sehen? Vor allem, wie du jetzt sagst, dadurch, dass, ich sag mal, äh, Motorradfahren wieder salonfähig ist. Und wenn nicht die sind, die äh, stinken und die dreckig sind und äh, die sich weil sie verrückt sind, in Gefahr begeben, sondern dass es einfach wieder ja, salonfähiger wird.
2: Ich, gl ich glaube, dass durch die heutige Zeit auch, auch ähm, gerade, da muss ich wieder auf die sozialen Medien so ein bisschen hinweisen, es ja oftmals auch die Action ist, die man feiert und oftmals die Dinge sind, für die man sich interessiert beziehungsweise Leute, die sich immer dafür interessiert haben, keinen Weg gefunden hatten, sich darüber zu informieren. Und heute ist es deutlich einfacher und damit hat, ja, ich sag mal, ist der, der Kontakt schneller hergestellt. Und wenn man dann das richtig aufbreitet, des eigentlichen Sports, den man da macht, dann ist, glaube ich, die Begeisterung auch riesig groß, weil es einfach aus meiner Sicht der geilste Sport der Welt ist und auch einer der anspruchsvollsten. Mal mit, mit was und wem kann man mit 300 durch die Welt fliegen, in Anführungsstrichen, und das auf 5 cm am besten genau. Und wenn du das beherrschst, dann bist du einerseits vom Kopf her und andererseits auch vom Körper her so gut eingestellt und so geerdet auf Level, dass du also nicht den Eindruck machst, als wenn du ein dummer Mensch bist, der da schnell rennen fährt, was lange so ein bisschen vielleicht der Ruf war, aber. Da dann, dann möchte ich äh, das gar nicht zu weit ausbreiten, sondern es ist heutzutage in dieser Art und Weise, glaube ich, besser denn je, die Leute dazu zu begeistern. Und wenn man dann versteht, wie kompliziert der Sport wirklich ist und in welcher Art und Weise man das heute auch ausleben darf, durch viele Jugendtrainings, die gemacht werden, durch die go bahnen die sich dafür öffnen für Pitbike- und Pocketbike-Training, für kleine Meisterschaften, die es gibt. Man muss da halt nur reinschnuppern und dann, und das ist glaube ich das Wichtigste, müssen halt die richtigen Leute da sein, die nicht zu scharf denken, sondern auch und das hattest du ja gerade schon angesprochen, so ein bisschen die Passion gelten lassen und sich einfach dafür begeistern und sich kümmern und dann vor allen Dingen nicht immer gleich ans Finanzielle denken. Auch wenn das natürlich auf einer Seite wichtig ist, aber so funktioniert der Sport nicht, weil die Passion muss bei dem Sport, ich würde sagen, 90 Prozent sein und dann darf man 10 Prozent über das Finanzielle nachdenken. Aber es gibt mit Sicherheit viele äh, Dinge, die einfacher sind und lukrativer, äh, sei das die Szene selber, wo man arbeitet oder auch als Rennfahrer dann eben äh, agieren muss. Und da muss man schon viel Biss haben, um da bis nach oben zu kommen.
1: Du selbst engagierst dich ja auch, wenn du mit Nachwuchsfahrern zusammenarbeitest. Was sticht denn da besonders hervor? Ist da diese, diese eben angesprochene Passion schon vorhanden? Oder ich sag mal, dieses, dieses Feuer, das wir sonst immer nur bei italienischen und spanischen Piloten sehen, ist das denn bei unserem Nachwuchs auch schon da?
2: <lacht> ich sag dir, da gibt es ganz viele. Die eigentlich eigentlich nur mit den Füßen scharen und sagen, gib mir das Ding und ich mache sie alle Platz. Ist <lacht> mal dumm formuliert. <lacht> äh, nein, das, es gibt ja es gibt ganz schön viele, die aber, und das ist auch wieder so ein bisschen ein Problem, ähm, in Deutschland komplett verteilt leben und dadurch sich nicht oft aneinander, miteinander messen können und trainieren. Und dann ist es einfach auch gefragt, ähm, ich sag mal, Akademiestandorte zu eröffnen oder am Leben zu halten und als zentralen Punkt zu, ich sag mal, zu vermitteln, dass jeder, der das möchte, dorthin kommt. Damit eben dann auch miteinander gesprochen wird. Weil in Deutschland, wenn man so verteilt, jeder macht so ein bisschen, aber keiner hat so einen richtigen Anhaltspunkt, wo die Besten der Besten unterwegs sind, womit man dann auch wächst, um dann in solch eine Meisterschaft wie die Weltmeisterschaft irgendwann mal zu kommen und der Sache auch gewachsen ist. Und zwar, und das ist mit das größte Problem von Anfang an. Ich sehe das zum Beispiel bei einem Lukas Tulowitsch, der ein Nachwuchsfahrer ist von den Hafenegger Renntrainings ähm, wo ich ja auch mitarbeite als Instruktor und eben auch diese Art von Coaching mache für die Jungs, also heute noch mit, mit dem tulo ähm, es ist halt schwierig, innerhalb von einem oder zwei Jahren dem Niveau der Weltmeisterschaft wirklich ebenbürtig dort zu stehen und zu sagen, ich kann euch alle schlagen. Viele der italienischen Fahrer haben vorher schon sehr große, harte Meisterschaften gefahren, sei es die italienische oder spanische Meisterschaft. Und da fehlt es halt so ein bisschen in Deutschland an der Menge der Fahrer und auch an der Meisterschaft, die es noch gibt wo man sich auf, auf Rennsportmotore dann, also richtigen Rennsportmotore dann messen kann, wenn man denn dann in den Grand Prix möchte. Und da ist zum Beispiel in Tullovic mit Sponsoren und, und dem ganzen Background und Kieferteam und so weiter und den Geschichten, die man vielleicht kennt, ja auch ein Fahrer, der dem gewachsen ist, aber nicht immer und permanent und somit vielleicht nicht jeder sich dafür interessiert, es ist aber andere italienische Ausnahmetalente wie zum Beispiel Luca Marini gibt, der in der Moto2 jetzt gerade komplett aufblüht, nachdem er letztes Jahr ein gutes Jahr hatte, aber davor eben zwei, die nicht so toll waren, aber man trotzdem an ihn geglaubt hat. Und das ist glaube ich der Unterschied der anderen Nationen. Die halten oftmals Fahrer länger und werden nicht ganz so früh nervös, weil du brauchst einen Moment, um dich zu akklimatisieren dass du in der Weltmeisterschaft fahren kannst. Und da wird halt sehr schnell dann immer über Ergebnisse, die nicht erbracht werden, gesprochen. Und dann kommt auch die Nervosität und dann ist dann so ein Weltmeisterschaftsjahr schnell vorbei. Und das ist dann sehr, sehr schade. Und wir reden ja hier nicht nur über Grand Prix, das möchte ich ganz klar erwähnen. Denn es gibt ja auch andere Wege, zum Beispiel über die Supersport-Weltmeisterschaft oder über die Superbike-Weltmeisterschaft, sich dort zu etablieren. Und auch da kennen wir genug Beispiele, die mit Sicherheit das Fahrtalent haben und es auch schon bewiesen haben, aber eben nicht in der Konstanz, weil sie aber auch einfach nie lange da waren und sich akklimatisieren konnten und zu einem Weltmeisterschaftsfahrer dann im letzten Schritt auch wurden.
1: Ja, das ist auch ein... Also gutes, gutes Beispiel sind natürlich der Fahrer wie eben äh, Lukas Tulovic, Thomas Gradinger. Man denkt nur an die Superbike-Saison von Markus Reiterberger, der eigentlich vielleicht eine zweite Saison gebraucht hätte. Oder auch Sandro Cortese, der sogar zweimaliger Weltmeister ist und sich trotzdem bei der Suche nach einem Startplatz in einer anerkannten Rennserie schwer tut. Äh, also es, ja es Oder, ist nicht oder an
2: einen Jonas Folger, der zum Beispiel mental zwar Probleme hatte und auch Dinge ähm, körperlich, durchstehen musste, aber vom reinen Vaterland her ja keine Frage ist. Ich meine, der hat äh, fast, muss man ja leider sagen, Marc Marquez am Sachsenring geschlagen und der ist dann nun mal ein Gott und äh, mal nur wenn man nur einmal aufzeigt, was man für ein Vaterland hat, dann ist es ja eigentlich schon genug. Die Weichen müssen dann halt richtig gestellt werden und die Leute müssen an die richtigen und mit den richtigen Leuten arbeiten. Und da wird zum Beispiel, wenn man dann wieder betrachtet, Alberto Puig, der Mentor von Marquez, wann der Ding, ich sag mal, unter die Fittiche genommen hat und dann auch dementsprechend begleiten konnte über die ganzen Jahre, ähm, da war halt noch mehr Struktur hinter. Und ich hoffe und glaube sogar daran, dass wir aktuell auf einem ganz, ganz neuen Weg in Deutschland sind, mit den Talenten, die da so in der Pipeline sind und dem Sport, der, der doch so schön gefeiert wird von allen Zuschauern, äh, ob das jetzt medial ist oder bis vor kurzem live vor Ort, ähm, ist es so, dass ich da wirklich große Hoffnung habe, dass sich die nächsten Jahre ändern werden.
1: Ich wollte es gerade sagen, also so, so schwierig, wie es aktuell ist, so hört es doch ähm wenn man, wenn man nach dem geht, was du so sagst, so aus, als wären wir auf einem guten Weg und würden eine gute Richtung einschlagen. Was ist es denn noch, ähm, dieser, dieser letzte Prozentsatz, dieses, dieser letzte Schritt, den wir gehen müssten, damit es einfach, damit es besser wird, damit die Weichen besser gestellt werden? Ist es äh, doch die Mentalität, die Politik oder, oder müssen wir, die Motorsport-Maniacs, noch lauter werden?
2: Ich glaube, mit Laut hat das wenig zu tun. Ich glaube, dass es ganz, ganz leise gehen würde, wenn sich einmal alle einig wären. Und da sage ich jetzt mal so ein bisschen, da ist es halt äh, auch politisch ähm, manchmal ein bisschen schwierig. Äh, viele machen Eigen, Eigeninitiative beziehungsweise eigene Projekte, äh, die auch gut sind, die auch richtig sind, indem, wie es jeder macht, aber ich glaube, wenn es eine Chance gäbe, dass mehr Leute an einem Strang ziehen würden und es vor allen Dingen in Deutschland eine Plattform gäbe, wo sich all diese dran halten könnten. Also zum Beispiel alle Nachwuchsprojekte, die man aktuell so kennt, und das sind eine Menge, haben nur eine geringfügige, das ist natürlich auch dem Jahr 2020 jetzt zu Schulden gekommen, einfach aufgrund des Coronavirus, und der nicht normalen Durchführung der Meisterschaften. Aber zum Beispiel eine Chance haben auf, und das sind zweierlei Paar Schuhe, einmal Grand Prix-Nachwuchsmotorrädern fahren können, also praktisch einer Moto3-Serie und einmal auch einer Superbike beziehungsweise anderen Szene folgen können, dass es Richtung Superbike und Supersport und etc. geht. Und dafür ist die IDM eigentlich vorhanden, aber trotzdem sammeln sich nicht alle dort. Sondern von diesem Schritt aus geht es dann in Rennteams, die dann sich wiederum eigen irgendwie versuchen zu organisieren in anderen Meisterschaften. Aber so eine richtige Plattform in Deutschland, wo jeder drauf guckt und sagt, der aus Deutschland muss es sein, gibt es nicht so. Und das ist in Spanien zum Beispiel anders. Da gibt es die Spanische Meisterschaft oder die Europameisterschaft, eben dann, wo dann auch ein Tulovic zum Beispiel startet, aber kaum einer aus Deutschland weiß das. Das heißt, ich glaube, dass diese Verknüpfung und dieses große Zusammenkommen von allen, die diese Passion teilen und gleichzeitig auch etwas für die Jugend erreichen könnten, einfach so auf ganz kurzen Wege, ganz leise passieren müsste. Einfach aus dem Interesse, weil wir wissen, und da bin ich jetzt mal so ein bisschen äh, direkt. Ich kann mir halt vorstellen, dass wenn es die Leute gibt, zum Beispiel ein Sender wie Servus TV hingeht und dann diese Leute auch begleitet beziehungsweise zeigt und man sie kennenlernt. Und das gab es bisher so nicht, so direkt. Und für mich ist ähm, die Arbeit de des Senders und da, wo ich die Chance habe, mit Arbeiten zu dürfen, einerseits eine Bereicherung, weil ich diese Passion ausleben kann, diesen Job zu machen und auf der anderen Seite aber auch sehe, okay, da macht auch jemand genau das, was ich am Rennsport so liebe, nämlich der schaut aufs Detail und der macht Background Stories und man kriegt ein anderes Bild von dem Sport und man, es wird greifbarer. Und ich glaube, in diesem Moment, wo das so greifbar wird, werden auch viele Leute, die von außen stehen, dann das mitkriegen, was es für tolle Talente gibt und so weiter, dann vielleicht damit eingreifen. Und somit fängt, glaube ich, an, dieses Rad sich größer zu drehen. Und was man dann daraus macht, ist aus meiner Sicht an Leuten und an Personen, die die Entscheidungsgewalt nicht alleine haben, aber der Passion folgen und die halt die Richtigen sind dafür. Und äh, da gibt es, glaube ich, auch genug, das sehe ich an allen Ecken und Enden, dass es da wirklich Leute gibt, die begeistert dafür sind, für diesen Sport. Und ähm, ja, also ich bin so positiv gestimmt wie nie zuvor, dass es dem Nachwuchs besser gehen wird in dem Motorradrennsport und dass auch Motorradrennsport zur heutigen Zeit in der Aufbereitung, wie es nach Hause geliefert wird, noch mehr Spaß macht.
1: Na, das sind doch... Gute Aussichten, dann hoffen wir mal, dass die, die Zukunft natürlich noch mehr bringt und äh, ich denke auch, so langsam schlagen wir die richtige Richtung ein. Stefan, erstmal danke dir für deine Zeit. Am kommenden Wochenende geht es ja bei der World Superbike weiter. Am 29. und 30. August beginnen die Back-to-Back-Rennen in Aragon, natürlich live bei Servus TV. Kurzer Ausblick, was die Zuhörer bzw. dann Zuschauer erwartet.
2: <lacht> Spannendster Motorsport auf einer extrem spektakulären, wunderschön gelegenen Rennstrecke. Und die Superbike-Weltmeisterschaft wird mit Sicherheit das Jahr 2020 so weiterführen, wie sie die ersten drei Stationen erledigt haben, nämlich in einer Art und Weise, die purer Rennsport ist und leider und auf der anderen Seite wieder zum Glück kaum Prognosen <lacht> abzugeben sind, wie das Wochenende läuft. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es... Äh, ein Versuch gibt von Scott Redding und äh, Chess Davis, also aus dem Ducati-Lager, gegen die Kawasaki und Yamada, äh, Yamaha Amada, die sich da so gebildet hatte in ähm, Portimao. Und ich könnte mir das vorstellen, dass das Layout deutlich besser der Ducati wieder passt und somit Johnny Ray sich sehr breit machen muss, nicht wieder die Weltmeisterschaftsführung zu verlieren in einer doch so kurzen Weltmeisterschaft. Also, besser einschalten und nichts verpassen. <lacht> Dann bekommt man ein genaues Bild von dem, was die Superbike-Weltmeisterschaft wirklich ist.
1: Genau das wollte ich hören. Vielen lieben Dank, Stefan.
2: Sehr gerne, danke dir.
1: Viele Eindrücke, viele Standpunkte, aber vor allem ein Ziel. Lasst mich kurz zusammenfassen. Bisher sah es nicht gut aus für den Nachwuchs aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Man muss vielleicht mehr kämpfen als Fahrer aus, unter Anführungszeichen, richtigen Motorsportnationen und das leider nicht nur zu Beginn der Karriere. Aber es gibt Licht am Horizont. Es gibt verschiedene Ideen und Ansätze, die so langsam Fahrt aufnehmen und recht vielversprechend wirken. Und solange dahinter Leute stehen, die mit Leidenschaft dabei sind, kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Aber nochmal der Appell an alle da draußen. Jeder kann etwas bewirken. Es muss nicht jeder ein Rennteam aufbauen, aber mit jedem verkauften Stück Merchandise der Fahrer und mit jedem geteilten Beitrag in den sozialen Medien kann man etwas bewirken. Und am besten ist es, ihr lädt all eure Freunde am Wochenende zu euch ein, schaltet Servus TV ein und steckt alle mit einer unheilbaren Rennsportsucht an. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Nicht vergessen, ab kommendem Wochenende, dem 29. und 30. August, geht's mit dem Aragon Double der Superbike weiter. Und ab 12. September melden wir uns wieder aus dem MotoGP Paddock in Misano. Die nächste Episode Passion gibt es wieder in drei Wochen. Bis dahin, bleibt am Gas und bleibt schräg. Servus.